0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende, Silly, die wunderbare Band, ist im Studio. Herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid. Hallo. 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 Ich würde euch gerne, damit ihr akustisch auseinanderhaltbar seid, nochmal vorstellen. Also ich fange hier aus meiner Sicht links an. Also ich bin der Uwe mit den langen, blonden Haaren, der Gitarrist von Silly und Geiger.
1: Ich bin Anna und ich singe bei
0: Silly. Ich bin Jackie und spiele den Bass bei Silly. Hallo, ich bin Richie und spiele die Tasten. So, die vier sind da. Es gibt ein neues Album, Kopf an Kopf heißt es. Und ihr seid eine spannende Band. Das kann man nicht anders sagen. Ihr habt eine lange Geschichte. Ich weiß von dir, Anna, dass so würde ich gerne mal anfangen, dass du erstmal, genau wie ich auch, witzigerweise ich im Westen, du im Osten, Fan der Band Silly warst. Wie hat sich das bei dir ausgedrückt?
2: Also ich habe, äh, witzigerweise, ich stand, habe mich an eine Schlange angestellt, an einem Plattenladen bei mir in meiner Stadt in Brandenburg. Ähm, wenn da eine Schlange gab, dann wusste man, meist gab es ein Westprodukt und hatte <lacht> okay. seine 16 äh, Mark 20 in der Tasche. Wann oder war sich das? Besorgt. In welchem Jahr? 16,10. 16,10. haben die damals gekostet. Okay. Oh, da war ich 14. Okay. Und äh, es gab über den Tisch gereicht eine Tüte, äh, eine Papiertüte mit dem Selly-Album-Bataillon d'Amour. Und das habe ich dann zu Hause gehört und das hat mich wirklich gerissen. Okay. Daraufhin habe ich mir natürlich alles besorgt, was ich von der Band kriegen konnte sonst doch. Und ich habe meinen Vater überredet, weil ich durfte, also ich bin ein ziemlich wohlbehütetes Kind aus einer glücklichen Familie und äh, mein Vater ist dann mit mir zu meinem ersten Silly-Konzert gegangen, äh, ist seit dem Tag auch Silly-Fan hm. ja und dann war das, das war meine Band. Also ich habe mich mit denen identifiziert, ich habe Tamara Danz wirklich sehr verehrt, also es war für mich eine ganz, ganz starke Frau. Ähm, wo ich das Gefühl hatte, die hat dir etwas hat zu sagen und das trifft meinen Geist und mein Herz. Und ja, und damit hatten die mich im
3: Sack. Gründungsjahr ist glaube ich 1978. Keiner von uns hier Anwesenden ist da dabei gewesen. Trotzdem also müsstet keinen... ihr jetzt 35 Jahre Jubiläum genau. feiern. Aber... Also wir sitzen, wir sind in der Besetzung, sagen wir mal, was die Herren anbetrifft, äh, seit 86 dabei okay. und Anna jetzt seit sieben
0: Jahren. Okay. Genau. So, also das heißt, ihr habt auch von draußen zunächst mal Celie wahrgenommen und seid dann dazugekommen, teilweise von anderen Bands. Richie ja. als der große Bassist, ist, der eine Legende ist unter Musikern. Hey, danke. Ja, aber es, es ist ja so. so das ist ja, also viele sagen ja, wow, wenn du hast ja auch, auch sogar unterrichtet. Also.
1: na Ich bin immer noch Dozent für ja. Bass in, in Dresden an der Musikhochschule. Und zu Silly bin ich gekommen, weil ich damals eher zufällig den schönen, die schöne Frattles-Bass-Melodie von
4: Bataillon d'Amour spielen durfte. Ach, okay.
0: Richie, wie war es bei dir?
4: Aber ich bin ja doch, Uwe hat gerade das Jahr 86 genannt, ich war ja doch schon ein bisschen früher da, die Band hat ja sozusagen so einen inhaltlichen Umbruch im Jahr 82 getan und genau in diesem Jahr bin ich in die Band gekommen und habe das Album, das erste richtige Album, äh, äh, also Konzeptalbum haben wir das damals sogar genannt, äh, äh, Mont habe ich sozusagen schon mit kreiert und äh, war mit dabei. Großartiges ja, ja. ja.
0: Okay, so Uwe, und jetzt aber, ihr seid zwar später alle dazugekommen, aber ihr seid sozusagen silly schon. Ihr seid es. Genau. Habt übrigens ein Versprechen von Tamara Danz nicht sofort eingelöst, nämlich euch nicht aufzulösen. Ihr wart immer so in so einem in dem Schwebezustand okay. in der
3: Zwischenwelt. So, okay. ne? Also wir haben erstmal nicht gewusst, wie das gehen könnte und wie das funkt, ob das überhaupt funktioniert und haben uns erstmal ein bisschen so zurückgezogen in die zweite Reihe. Wir haben für andere Leute produziert, also Bands produziert und ja. so weiter, im Studio gearbeitet und äh, haben eben lange überlegt, ob das überhaupt möglich ist und sozusagen mit den Jahren ist der Mythos Tamara irgendwie immer größer geworden, sodass wir uns eigentlich selbst gar nicht mehr herangetraut haben. Klar, wenn und Aber ja. irgendwie mit der Zeit äh, und durch bestimmte Ereignisse, durch eine Veranstaltung genau gesagt, wo wir gespielt haben, dann auf Bitten äh, des Veranstalters hin äh, mit Gästen und die Leute dann aufge im Theater des Westens, wo die Leute aufgestanden sind, Standing Ovations, das war dann irgendwie circa zehn Jahre später. Ja? Das Oder war ein bisschen früher, neun Jahre, ziemlich neun Jahre neun später. Jahre, ne? haben wir uns dann gesagt, das ist doch eigentlich das Wichtigste und das Beste, was wir haben. Das schmeißt man doch nicht weg. Also da Irgendwie waren wir ja.
4: sehr euphorisiert in der Garderobe und ja, da war ja. wirklich in, an, direkt nach diesem kurzen Auftritt da im Theater des Westens, haben wir beschlossen, dass wir das, dieses Silly-Schiff wieder in die, ins Wasser setzen. Ja. So.
3: Das ist auch ein Teil von uns, ein Teil unseres Lebens und das schmeißt man nicht weg. Das ist das Wertvollste, was wir haben, wie ich schon sagte. Und, und haben uns dann überlegt, was wir denn überhaupt machen können Und sind dann über den Umweg Silly und Gäste, das war ein, eine Tournee im Grunde genommen, ähm, von der auch eine DVD produziert wurde, wo wir mit mehreren Sängern und Sängerinnen, insgesamt zehn an der Zahl, da waren dabei Joachim Witt, äh, Kadi Karrenbauer, äh, Anna von Rosenstolz, Stefanie von Silbermond und so weiter. Also eine, eine illustre Schar von, von Sängerinnen und Sängerinnen, die immer gewechselt haben. Das war auch sehr anstrengend für uns, weil wir haben alle Songs in allen Tonarten ja. gespielt. <lacht> das Logistische Meisterleistung. Logistische Meisterleistung, ich ja, mal sagen. Ja. Ähm, äh, über diesen Umweg sind wir letztendlich an Anna gekommen, ja? über eine Empfehlung unseres damaligen Managers. Und wir haben uns... Ich kürze es einfach ab. Wir haben uns getroffen im Studio und äh, haben uns miteinander probiert, so ganz äh, akustisch, Klavier und Gitarre nur, ohne großen Firlefanz. Und sie und, und irgendwie in uns allen ist da irgendwas aufgegangen in dem Moment, äh, dass wir gesagt haben, das ist das ist, das ist die Stimme, die wir brauchen.
0: Kommt mit zum Wochenende mit der wunderbaren Band Silly im Studio. Ihr vier erzählt dauernd mit glühenden Augen, wie ihr euch gefunden habt. Und wir haben jetzt sozusagen einen Faden, nämlich den von Anna los, wie sie vor dem Plattenladen stand und große Augen kriegte, mit 14. Ihr, die ihr danach reingekommen seid in die Band. Ich will, bevor wir dazu kommen, dass ihr euch gefunden habt und zusammen Platten produziert, den Mythos, die Geschichte von Tamara Danz verstehen. Weil es gibt eine Reihe von Menschen, die sagen, ja, ja, Mont Klamotte, das habe ich alles mitgekriegt. Aber was hat diese Frau so ausgemacht?
4: Ja, Tamara war eine sehr, sehr starke Persönlichkeit, die auch in der Lage war, die Band sozusagen immer äh, nach vorn zu bringen. Also wir Jungs haben sicherlich äh, dafür gesorgt, dass da ganz schöne Lieder entstehen, aber sie wusste sehr genau, was sie sagen wollte, auch wenn sie damals zu der, in den 80er Jahren noch nicht selbst Texte geschrieben hat, aber sie hat, war dabei sehr, sehr zu lernen in diese Richtung und hat sehr eng mit Werner Kamer damals äh, diese Sachen auch vorangebracht und ähm, wusste immer, was zu machen ist, hat immer den richtigen frechen Spruch auf den Lippen gehabt und war auch störrisch, hat sich nicht äh, den Sachen ergeben, die ihr so gerne auch vor allen Dingen zu DDR-Zeiten äh, vorgegeben waren. Ähm, hat gestritten und so. Also eine sehr starke Persönlichkeit. Ähm, und das war natürlich so, dass als Tamara nicht mehr da war, war das für uns so, als ob aus diesem Kuchenstück ein, ein erhebliches Stück draußen, aus diesem äh, aus dieser Torte ein erhebliches Kuchenstück draußen ist. Und das war eben einfach gar nicht so aufzufüllen. Und so eine ganz schwierige, schwierige Situation für uns.
0: Wer war mit Tamara zusammen?
4: Zunächst mal ich. Frage. ich so. Zunächst mal ich, sieben Jahre oder so und dann Uwe später. Okay. Und ähm, ja, was hat die Frau
0: ausgemacht? Also du sagst, sie war frech, sie hat den richtigen Spruch gemacht, aber da muss ja irgendwas mehr gewesen sein, dass sie auch das Publikum so fasziniert, wie ja, Anna völlig fertig macht. Na,
2: also ich aus, aus der Sicht eines Fans, ja, ja, eines kleinen Mädchens, was vor der Bühne steht, ähm, war Tamara Danz einfach eine Frau, die ich sag mal wirklich, für Inhalte stand und ein unglaubliches Charisma hatte, ja, weil sie, ja, genau. ähm, ja, aber ich glaube, weil sie einfach authentisch war. Also sie hat an das geglaubt, was sie da performt hat. Das war, das kam so als, als wäre das sozusagen der Messias ein bisschen, ein wenig. Also, ja?
1: Tamara war ja auch eine imposante Erscheinung. Also wenn, nicht nur auf der Bühne, sondern wenn die Tür aufging und Tamara kam rein, dann,
0: ah, boah, also dann
1: mussten duftige. alle gucken. Und die hat uns warum? natürlich dann mit in den Sog mit reingenommen.
0: Aber da warum guckten alle? Was war das Ding? Ja, das ist die Frage. Es gibt so
3: Leute, die betreten den Raum und selbst wenn du dem, mit, der, mit dem Rücken zur Tür stehst, drehst du dich in dem Moment um. Man weiß, der Raum ist voll. Ja, genau. Die, also Die haben so eine Aura <lacht> Das hatte sie, glaube ich, und das hat sich natürlich auch im Laufe der Zeit entwickelt. Ne? Also, sie war ja auch nicht immer gleich. Ne? Sie hat sich hm. auch verändert und entwickelt. Und sie hatte außerdem, denke ich mal, so ein, gerade um die Wendezeit rum, doch ein, so ein bisschen so ein gutes Gerechtigkeitsempfinden und hat sich eben auch für viele, sozusagen, die sie benachteiligt empfand, stark gemacht was oder versucht das, stark zu sein. Was heißt das genau? Ja, sie ist zum Beispiel in Talkshows gegangen und hat sich eben über bestimmte soziale Ungerechtigkeiten aufgeregt. Manchmal für uns
0: zu viel fast. Ja, mhm, weil ja, weil ja.
3: Die, die Musik sozusagen überhaupt nicht mehr im Mittelpunkt stand in dem Moment. Also war, das war die Stimme
0: der DDR, die gerade unterzugehen drohte. Ja, nicht nur
3: der DDR, würde ich sagen, sondern die Stimme
4: der Menschen. Na, das, okay. ist, das ist der wesentliche ja. Unterschied. Die, ja. die DDR war ja schon untergegangen und es gab ja diese vielen Rundtischgespräche und so weiter. Da war sie halt häufig mit dabei. Zunächst mal äh, hat sie sich da selbst interessiert. Später war sie geladen in Talkshows sowieso meistens nicht zum Thema Musik, sondern mhm. zum Thema irgendwelcher politischen äh, Sachen. Wo sie aber immer gesagt hat, wenn dann mit Band. Okay, also ja. das heißt, er saß immer dabei. Ich ja, auch, oder hatten auch Auftritte dann. Ja, okay. Manchmal hat
3: es geklappt. Ja. Also Manchmal ich würde, hat's geklappt, würde sogar klar. das noch anderen nicht, nicht Stimme der Menschen, sondern eher Stimme der Menschlichkeit.
0: Ja. Ja. Das, das ist ein, ist ein gutes Wort. Ja, okay. So und ähm, dann habt ihr weiter versucht sozusagen zu musizieren, das hat auch funktioniert, aber ihr wart natürlich tatsächlich, was ich auch schon mal in einer anderen Sendung gesagt habe, sozusagen die Ostrock-Band mit vielen, vielen anderen.
3: Ja, das, also in diesem in dieser Schublade war man natürlich, wenn man eine Vergangenheit im Osten hatte und äh, das ist eine, Schub, eine vollkommen pauschale Schublade, in die alles reingepackt ja. wurde, was äh, jemals an Kultur und Kunst im Osten stattgefunden
0: hat. Egal, ob das nun fast schon klassisch war oder Hard Rock, oder? Ja, genau. Im Grunde genommen fast ja, ja. so, ja. ja genau so. Ja. Gospitz zum Wochenende. Die wunderbare Band Silly ist im Studio und wir reden über eine Entwicklung, die sich über Jahre abgespielt hat. Also wir haben kurz mal gesagt, 35 Jahre müsstet ihr eigentlich in diesem Jahr
4: das Jubiläum feiern. Ja. Denkt ja. euch mal was aus. Ich das warte drauf.
3: Irgendwie so ausgeblendet.
4: Ja. Ja, wir, haben, äh, wir haben eine neue Zeitrechnung begonnen mit genau, Anna. Wir <lacht> zählen von vorne. Okay,
0: ihr zählt von vorne. Ähm, ihr habt einen Mann angesprochen, der eine wichtige Rolle auch gespielt hat, bevor ich endlich auf diese Kombination Anna Los und Silly komme. Das ist mhm. Werner Karma. Was ist der für ein Mann? Der ist eine Zeit lang war der bei euch ausgeblendet, weil er irgendwie nicht mehr angesagt war. Aber der hat viele Texte geschrieben, richtig? Er hat, das ist sozusagen eigentlich lange der Haupttexter von Silly gewesen. Der einzige
3: im, im Grunde genommen. Bis sich sozusagen Tamara irgendwann äh, ein bisschen emanzipiert hat und versucht hat eben, die Latte hing ja durch ihn extrem hoch, also das ist einer der besten Texter, die, die in Deutschland leben bis heute. Mhm. Und ähm, die Latte hing eben extrem hoch und Tamara hat sich auch lange da nicht rangetraut und hat aber im Laufe der Jahre doch immer mehr äh, das Bedürfnis gehabt, sich selbst zu äußern. So, und hat, irgendwann hat sie eben mit ihm dann doch äh, auf Augenhöhe gesprochen, würde ich mal fast sagen, und das hat dann ein bisschen zum Zerwürfnis äh, geführt. Wie in so einer Familie, wenn man eine ne, ne Zeit lang zusammen ist, dann streitet man sich mal. Und manche lassen sich scheiden und finden dann vielleicht irgendwann wieder zusammen. Ja. So.
0: Okay, und bei euch hat es irgendwann wieder zum Zusammenführen geführt, aber tatsächlich erst durch Anna, oder?
2: Ja, also als wir wir haben ja uns kennengelernt, dann haben mich die Jungs eigentlich über alle Bühnen des Landes geschliffen und ich habe immer gesagt, ja, wir müssen eigene Sachen machen und die Jungs haben immer gesagt, ruhig, das muss sich entwickeln, das kommt schon und äh, Gott sei Dank haben sie das gesagt, weil das war sehr, sehr wichtig, diese Live-Erfahrung erstmal zu machen, erstmal unterwegs zu sein mit den Leuten, mit den Jungs und auch mit, dem, mit diesem Tross ähm, dieses Erlebnis zu haben, auf der Bühne zu stehen und äh, das äh, wegzutragen und dann ging es eben an das Album Alles Rot und ähm, ja, also Tamara, Paradies ist mein persönliches lieblings album Das ist ja geschrieben von ihr. Ich finde es wahnsinnig emotional. Das hat mich sehr berührt. Und ähm, ich liebe aber wirklich auch die Texte von Werner. Und ich habe gedacht, okay, wir müssen den Werner irgendwie auch im Boot haben. Der gehört dazu. Wir brauchen diese... Sprache, die entstanden ist, natürlich auch mit dieser Kultur damals aus dem Osten und das hat der Werner so unglaublich gut gemacht und ich konnte mir das gar nicht anders vorstellen, weil ich selber, ich habe ein paar englische Texte geschrieben für Songs, für Filmmusiken und so, aber ich habe, bei City hing für mich wirklich die Latte sehr, sehr hoch, durch Werner, aber natürlich auch durch Tamara, sie hat unglaublich tolle Texte geschrieben ne? und dann habe ich mich mit Werner getroffen, viele Male, viele Gespräche geführt und wir haben uns sehr gut verstanden und dann hat er begonnen erstmal alte Texte auszupacken wir haben viel darüber geredet über die Inhalte und äh, wo es langgehen soll eigentlich was 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 uns bewegt was unsere Gedanken sind und davon inspiriert hat Werner dann geschrieben und geschrieben und geschrieben und geschrieben und hat äh, das komplette alles Rotalbum betextet und das ähm, ja wir haben das sehr geliebt wir fanden das ganz ganz toll nichtsdestotrotz habe ich damals schon versucht, natürlich auch Texte zu schreiben, deutsche Texte für Silly. War aber, muss ich auch sagen, sehr unsicher. War mein erstes großes Album überhaupt. Und ich habe dann gesagt, okay Anna, konzentriere dich erstmal auf andere Sachen, weil du musst das hier performen und das hat 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 mich einfach überfordert, sag ich jetzt mal. Also da jetzt irgendwie mit meinen Texten dann auch noch mal zu mischen. Und ich habe dann aber gemerkt, als wir mit alles rot, wir sind dann auf Tour gegangen, wir haben viel Promo gemacht, dass ich äh, die Texte liebe, aber dass ich glaube, dass es einfach ganz ganz wichtig ist für für uns als Band, dass die Texte aus uns herauskommen. Also es war mir so ein großes Bedürfnis. Ich kann da die Tamara sehr sehr gut verstehen, weil wenn man auf der Bühne steht und das singen muss, dann ist es einfach, wenn man nach sich bemüht um äh, Authentizität, dann ist es einfach wichtig, dass das seine Gedanken sind und dass sein Herz und sein Kopf spricht. Und ähm, wir sind jetzt seit sieben Jahren unterwegs, ich kenne die Jungs sehr gut, wir sind echt eine Familie und ähm, ich interviewe für einen guten Text auch schon mal äh, einen aus der Band, bis zur Besinnungslosigkeit, <lacht> ja, weil äh, ich, ich glaube halt einfach... Was, was wollen wir mit unserer Musik machen? Wir machen das, weil es uns Spaß macht. Wir machen das, weil wir daran glauben, dass wir gemeinsam etwas schaffen können, was besonders ist. Aber wir machen es natürlich auch, weil wir die Leute berühren wollen. Und ich glaube, das kann man niemals so gut wie mit seinen eigenen Gefühlen und seinen eigenen Worten und seinen eigenen Gedanken und die Frau vom Strittmatter hat mal gesagt, wenn man singen möchte, dann sollte man besser was zu sagen haben. Gosh,
0: wir zum Wochenende. Silly ist im Studio und äh, ich habe jetzt mehrere Fäden ganz bewusst so hingelegt. Da gibt es den einen, wo Anna Los äh, vom Plattenladen steht. Da gibt es den zweiten, wo die Jungs später zur Band Silly kommen. Da gibt es den dritten, dass es einen Textautorin gibt, der sozusagen die Stimme von Silly eine ganze Zeit lang zumindest gedanklich war. Ich will auf die Situation kommen, dass dieses Mädchen Anna Los, Fan absolut der ersten Stunde sozusagen, plötzlich von Jungs angesprochen wird und es nicht glauben kann, dass die dich in die Band holen wollen. Wie war das?
2: Na, ja, Ich habe das wirklich nicht geglaubt. Das war sehr, eine sehr witzige Situation. Ich war auf einer Lesung, äh, T.C. Boyle hat mit meinem Mann gelesen, ein toller amerikanischer Autor. Und wir waren dann nach Essen, der war auch mal Rock'n'Roller, hat auch Musik gemacht. Wir hatten viel, worüber wir uns unterhalten konnten. Und dann sprach mich ein Mann an, namens Jörg Stempel, der ehemalige Manager, ein ganz netter, toller Typ. Und der hat zu mir gesagt, ja, Silly, machen wir da Musik mit Gästen und du Du kennst sie doch, du bist doch Fan und hättest nicht mal Lust, da mal mitzumachen. Und ich habe gedacht, so ein Vollidiot, der will TC Boy kennenlernen und quatscht mich hier blöd an. Ich ja. habe seine Karte direkt weggeschmissen und habe mich echt geärgert innerlich, weil ich dachte,
1: also auf so eine Tour stehe ich ja gar nicht. No, no, und wir haben gedacht, dass Jörg uh, uns ja, schon wieder eine singende Schauspielerin anschleppt. Und was soll denn das? Wir und haben Jörg hat schon Jörg genug halt parallel immer auf die
2: Jungs eingeredet. <lacht> ja, guck ja, ja, ja. mal die Anna Luz an und so. Ja. Und die Jungs dachten so, oh nee. Oh, pja, nicht schon so eine <lacht>
0: Hübsche, die nicht singen kann. Und
2: die hatten auch ziemliches Chaos. Ich meine, zehn Gastsänger, das muss man erstmal verwalten mit äh, der eine kann zu dem Konzert, der andere zu dem, der eine singt den Song in der Tonlage, der andere in der, der eine hat die Vorlieben, der andere der. Ja. Also die waren schon wirklich gefordert von dieser viele Gäste-Nummer und ähm, obwohl das äh, ja sicherlich auch Spaß gemacht hat. Aber dann habe ich auf jeden Fall gedacht voll Idiot. Der spinnt, ne? Mhm. Und dann habe ich, ich hatte zu der Zeit Theater gespielt, jeden Tag ähm, im äh, Spiegelzelt hier, in der Bar jeder Vernunft. Äh, und dann kam zu meiner letzten Vorstellung, stand auf einmal Ritchie Barton von den Sillys mit dem besagten Jörg Stempel den vor mir. mir erkanntest. Den Den ich erkannte ja. Und ich habe echt Herzrasen gekriegt und dachte, oh, Richie Barton von den Sillys. Und die haben sich tatsächlich das Theaterstück angeguckt und Ritchie hat äh, dann zu mir gesagt, ja, wir sind jetzt wieder unterwegs mit Gästen und wenn du Lust hast, äh, meld dich doch mal. Und dann war ich erstmal total geschockt, habe mich natürlich sofort gebildet. <lacht> Ein paar Tage später haben wir uns getroffen in Mönchehofe und da bin ich echt mit Herzrasen hingefahren, äh, also ins Studio von den Jungs. Und dann habe ich das betreten, hab, bin auf die drei zum allerersten Mal getroffen und war, noch bevor wir den ersten Ton gespielt haben, wie zu Hause angekommen. Also ich dachte, meine Jungs, kenne ich ja alles schon ewig, fühlt sich sehr gut an. Und dann fingen wir an, Musik zu machen was auch sehr witzig war, wollten sie mir erstmal die Texte geben, weil natürlich die Gas vielen Gastsänger immer die Texte brauchten und ich habe gesagt, ich brauche keine Texte, ich kenne das doch noch alles. Und ja, dann haben wir eben Musik gemacht und dann war alles zu spät. Also ähm,
4: es war wirklich so, dass man äh, das Gefühl hatte, das haben wir später dann mal gegenseitig festgestellt, wir kennen uns wirklich schon lange. Das, wir haben uns verabschiedet nach einer zwei Stunden vielleicht oder sowas und haben irgendwie so ein Gefühl gehabt, das ist, ja, Anna fährt jetzt nach Hause und kommt dann nächste Woche wieder. Ja, oder wieder. Die, die, anderen, die anderen Sänger waren ja alles auch
1: gute Sänger, aber bei Anna hat das alles so gestimmt, auch wie sie die Songs interpretiert hat. Das war einfach wirklich irre. Aber
2: wir da, haben da war auch noch eine kleine witzige Geschichte. Und zwar hatten die Jungs ja, das war ja schon mitten am Laufen, dieses mit den Gästen singen. Und die hatten diese DVD schon aufgenommen im Tempodrom hier in Berlin. Und dann haben sie mir die mitgegeben und gesagt, guck dir das doch mal an. Und das habe ich natürlich sofort so zu Hause eingelegt und habe. mein Mann kam gerade rein und ich hab, war total unglücklich und habe gesagt, Janni, das gibt's nicht, Silly darf nicht mit so vielen Sängern singen, das ist ausverkauft wie Flohmarkt. Die brauchen eine Stimme, eine Seele, das macht die Band kaputt und so. Ja. Und dann hat er gesagt, du nimmst Telefon in die Hand, ruf sie gleich an, du machst es ja sowieso, sag denen das. Wie cool, aber und es geht nur, wenn man es selber macht. Ja, ja. und ja. dann habe ich die Jungs angerufen, können wir uns noch mal treffen.
3: Da haben <lacht> dann, wir, dann, dann haben wir uns bei mir zu Hause getroffen. Und der Anruf, der war ja vorher und so, und da habe ich haben wir zusammen so geredet, oh Mann, jetzt will die absagen. Ja. Will, nur weil sie so höflich ist. Will sie sich, und weil ihr das so gefallen hat, will sie sich nochmal mit uns treffen und uns persönlich sagen. Genau. Und dann haben wir uns getroffen bei mir und dann. Da bin ich reingekommen und ja. dann
2: habe ich gesagt, Jungs, ich habe die DVD mir angeguckt und ganz ehrlich, das könnt ihr nicht machen mit Sally. Ihr braucht eine Stimme und das bin ich.
1: <lacht> das und, und die haben Pumpt. mich angeguckt,
2: ja, und die haben mich angeguckt, so mit
0: offenem Mund und so. Aha. Aha. Also, ja. Ja so ihr habt etwas gemacht, was die anderen Ostrock-Bands nicht gemacht haben. Ihr habt äh, euch irgendwann mal verweigert, äh, sozusagen immer nur die alten Songs zu spielen und sozusagen in Nostalgie zu schwelgen, sondern ihr habt dann irgendwann mal gesagt, so, wir wollen aber, wir treten auf, machen wir gerne. Ich glaube, es war eine Geschichte mit dem MDR, ich weiß nicht mehr genau. Aber jedenfalls, ihr tretet auf, aber nur, wenn ihr auch zwei aktuelle Songs spielen dürft. Ansonsten macht ihr es nicht. War das so? Ja, mhm. im
3: Prinzip ja. Also ich glaub, man muss ich dazu sagen, also das ist nicht so, dass die anderen ehemaligen Ostbands nichts Neues probiert haben oder nichts Neues. Die machen alle neue Platten immer mal wieder. Aber die haben durchaus ihre Schwierigkeiten, hier und da in, in den Medien stattzufinden. Und insofern sind die Sachen natürlich auch nicht populär, so populär wie die alten Sachen, mhm. von denen sie letztendlich leben. Ich ja? muss
2: auch Da muss ich auch sagen, weil wir die natürlich... Also ich durfte ja viele Bands kennenlernen, als wir dieses Ostrock-Klassik gemacht haben. Und ich habe natürlich... Äh, dadurch, dass ich die so gut kennengelernt habe, auch gesehen, dass äh, auch Karat, auch Pudis, äh, die sind schon alle dabei, neue Platten zu machen. Äh, City und so. ne. Nur, ähm, sie haben halt einfach nicht das Glück, dass diese Platten auch stattfinden. Und dann, äh, natürlich, wir spielen ja auf den Konzerten auch die alten Hits. Also, Bataillon d'Amour gehört zu uns auch äh, zum Konzert dazu. SOS spielen wir manchmal. Es trifft ja auch heute noch zu. Es trifft noch den Kern der Zeit. Die Leute wollen das hören. Wir holen Mont Lamotte natürlich aus der Kiste. Und eigentlich machen wir es gar nicht... So gesehen, so anders. ne Also das machen die auch. Die spielen auch ihre neuen Songs.
0: Na, aber was ich sehr mutig ja. fand, ihr seid mit einem Album rausgekommen. Also ich bin Westler, mhm. deswegen fand ich es mutig. Alles rot, was sagt das? Also die ganze Linksfraktion kommt jetzt rüber <lacht> und macht jetzt Silly-Musik. Das hat ja am ersten im ersten Moment sozusagen Aufmerksamkeit, aber auch Erregung erzeugt. Ich fand's großartig, aber habt ihr das so kalkuliert? Nee,
2: nee wir haben von unserem Blut gesprochen. Also für uns war das unsere Geschichte. In uns drin ist alles rot. Das Blut, das genau, Leben, ja. das, ja, das ja. pulsiert, das Gegenteil von Tod. Wir sind wieder da. Silly ist wieder da, zieht euch an, sozusagen. Ja. Also das aber war Was, was aber
3: kalkuliert, äh, kalkuliert war, oder beziehungsweise was wir mit, wirklich mit Absicht und mit ganzer Kraft gemacht haben, ist, dass wir eben wirklich auf dieses neue Album gesetzt haben. Das war durchaus bewusst so, weil wir schon, glaube ich, gewusst haben, dass es eigentlich unsere einzige Chance ist, wirklich in der Zukunft auch stattzufinden. Das ja. heißt und auch, und auf, weiterzugehen. Auf,
1: auf der Live-Tour, Alles-Rot-Live-Tour, haben wir ja quasi fast
4: also eigentlich das ganze neue Album. Am Anfang das ganze ja. Album, ja, ja. Das ist schon auch mutig. Mhm. Ja, also ja. zu wissen... Aber wir haben uns, uns äh, darauf eingestellt, dass die Linksfraktion sich vielleicht mal meldet zu diesem Thema <lacht> oder uns irgendwelche Journalisten du, Fragen dazu stellen. Also oh, das, ist, ist das
0: so auch passiert wahrscheinlich, oder? Das ist
4: auch passiert, klar. Ja. Aber es verläuft sich dann wieder. kam kamen auch viele an und haben
1: gesagt, nee, so könnt ihr die Platte nicht nennen. Äh, Blut und das Gegenteil, äh, Tod und was da alles drin vorkommt. Mhm. Und da
0: haben wir uns aber wirklich durchgesetzt. haben gesagt, nein, wir machen das so jetzt. Okay. Wie ist es für dich, sozusagen ähm, beides zu repräsentieren? Silly Alt, Mont Silly Neu, Alles Rot oder jetzt äh, äh, Deine Stärken. Was, was, was bedeutet das für dich?
2: Mm, na ja, das ist toll. Also Deine Stärken ist ja sozusagen ein Song, den ich mitgeprägt habe. Das ist natürlich für mich nochmal ein ganz... Neues Kapitel, ich bin da äh, sehr stolz drauf. Ich bin aber auch stolz drauf, Mont Klamotte zu singen. Also für mich ist das ein großer Song und den auf der Bühne zu singen und selbst interpretieren zu dürfen. Also es sagt ja niemand zu mir, du musst den so und so singen. Ich singe den halt so, wie ich ihn verstehe und das macht einfach äh, genauso großen
0: Spaß. Das ist eine Ehre für mich. Ähm, ihr habt ähm, einen Text auf eurem neuen Album Kopf an Kopf, der ist noch von Tamara Danz. Mhm. Ja. ja Wo war der die ganze Zeit? Der war <lacht>
3: verschwunden in meinem Computerchaos. Ist es wirklich ja, so? Ja, ja. ich bin nicht so der ordentlichste Mensch, um mal bei Schwächen zu sagen. Äh, Sagt landen, der Uwe sozusagen. hier ganz offen herzlich <lacht> mal. Okay. Also eine meiner Schwächen ist meine sozusagen mein fehlender Sinn für Ordnung und ähm, ich habe eben auch in meinem, das äußert sich auch in meinem Computer sozusagen und ich habe da in einem Stapel äh, Textdateien äh, eben noch so ein paar Fragmente zum Teil und ein paar fertige Texte von Tamara gefunden und der war einer, äh, der sich so mit unserer Verantwortung gegenüber unseren Kindern äh, beschäftigt und das ist, wir sind ja sozusagen, wir gelten ja als eine der kinderreichsten Bands in Deutschland. Hm. Insofern lag mir das Thema auch äh, am Herzen und passte zufällig passte dieser Text genau auf eine Idee, die ich gerade musikalische Idee, die ich gerade am Wickel hatte und das war relativ schnell fertig innerhalb von zwei Tagen stand der Song im Prinzip und die Kollegen waren natürlich auch total glücklich damit.
0: Ja, es gibt diese Zeile, es ist so leicht, ein Kind zu machen, aber äh, man kann eben auch ein Kind verderben, indem man ihm etwas verbietet, was man selber macht oder ihm fast
3: falsch vorlebt. Mhm. Ne? Was wir ihm vorleben, mhm. so werden sie. Ne? Das ist der. Aber ist wie der, kommt
0: wie kommt, oder wie kam Tamara auf dieses Thema? Das kann ich dir nicht sagen.
3: Also das, das weiß ich so nicht. So ich meine, so. So. Hat natürlich, die hat natürlich äh, ihre Umgebung genauestens beobachtet. Daher ich sag's ja
2: nochmal, Tamara hat ganz, ganz tolle Texte geschrieben. Ne? Also ist ein sehr, sehr gutes Vorbild, äh, finde ich, für mich als Texter, weil sie eben das geschafft hat, ähm, eine persönliche Sicht der Dinge zu schildern, ohne subjektiv zu sein und sehr emotional dabei war und tolle Bilder kreiert hat mm. und benutzt hat. Mm. Und das ist mehr geht eigentlich nicht bei einem Text, bei einem guten. Ne? Ich okay. denke, das
4: hat sie einfach auch bei ihren besten Freundinnen. Also eine fällt mir da vor allen Dingen ein, die Kinder hatte. Äh Beobachtet. Die kannte Tamara natürlich vom ersten Tag der, nach der Geburt. Ja. An, ne? Und hat sie aufwachsen sehen und hat gesehen, was da passiert. Und das kann man sich nur so vorstellen, dass sie das daraus auch rekrutiert hat, diese Umsetzung da im Text.
0: Die Anna kennt das, wenn man alleine als Schauspielerin unterwegs ist, ist man als Künstlerin sozusagen auf sich gestellt. Ihr seid ja immer als Band ein Unternehmen. Eins, was mit mehreren Menschen funktionieren muss. Jetzt äh, stirbt sozusagen der wichtigste Teil, sage ich mal, der nach draußen dringt, Tamara. Ihr für euch, was war das für euch? War das sozusagen gleichzeitig auch die Bedeutung, okay, dann ist Silly am Ende, auch weil wir versprochen haben, wir machen eigentlich weiter, oder wie war das?
1: Ja, als ich äh, Tamara das letzte Mal gesehen habe vor ihrem Tod, da hat sie wirklich zu mir gesagt, Jackie, versprich mir, dass ihr mit Silly irgendwann mal weitermacht. Und das ist, das ist schon sehr einschneidend, so ein, ja, so ein Satz. Hm. Und also,
3: äh, <lacht> ganz ehrlich, äh, in dem Moment hat also für mich, ich glaube für alle, hat die Band überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Nee, ja, da ging es zunächst mal äh, in erster Linie um das menschliche Schicksal und äh, alles um die vergangene Zeit und um alles, was da passiert ist. Mit, mit, das war echt dramatisch. Das, also anders kann ich das gar nicht also, bezeichnen und ich kann möchte eigentlich auch gar nicht groß mehr darüber reden, weil das war, das ist eine Geschichte, die gehört zum Leben dazu natürlich. Der Tod und das sind Erlebnisse, die hat bestimmt jeder irgendwann in der ein oder anderen Form äh, aber äh, es war schon bitter und die Band hat in dem Moment echt keine Rolle gespielt. Nee. Naja, es
4: ist so, dass die ersten Jahre, ersten drei, vier Jahre, hätten wir haben ja nicht in der Lage gewesen, da auch nur einen Schritt in die Richtung zu tun. Das ist wirklich, das, da musste viel, viel Zeit vergehen. Und dann, als es soweit war, dass man mal wieder auch von außen angesprochen wurde, wollt ihr nicht und so weiter, da wussten wir natürlich auch nicht, wie und wie soll das gehen. Ich meine, hätten wäre uns einer nicht zugeflogen und das muss man <lacht> wirklich so sagen, wäre das ja. bis heute wahrscheinlich nicht gegangen. Ja. Ja.
3: Also das sind so, so Geschichten, da merkt man, was wirklich wichtig ist im hm, Leben. Nein, ja? Absolut.
4: Mhm.
0: Ja. Koschwitz zum Wochenende. Silly, die Band ist im Studio. Kopf an Kopf ist das neue Album. Ähm, ich versuche mir so vorzustellen, wie ihr durch eure Texte geht. Es gibt einen Song auf eurem neuen Album, der heißt Vaterland. Um was geht's?
2: Bei Vaterland? <lacht> Bei Vaterland geht's eigentlich um die Frage, wie man dieses Land, unser Land, Deutschland, sein Vaterland, lieben kann. Blind oder mit einem Blick über den Rand. Mhm. Mit Herz oder mit dem Verstand. Und ähm, das ist äh, ein Song, der eine tolle Geschichte hat. Ähm, wir haben vor zwei Jahren uns erlaubt, äh, einen kurzen Sommerurlaub alle zu machen, obwohl wir schon natürlich in an diesem Album dran waren und äh, Uwe wollte eine Reisegitarre mitnehmen nach Griechenland. Uwe ist nämlich sozusagen gefühlter Halbgrieche und macht gerne äh, dort, dort Urlaub.
3: Okay, Kreta. Und hatte, sich, hatte ja. sich
2: extra eine Reisegitarre ge gekauft, weil wir hatten alle ein bisschen schlechtes Gewissen. Wir haben alle Familien, wir müssen unseren Sommerurlaub machen, aber wir dachten eigentlich, besser wären wir im Studio aufgehoben gewesen. Auch vor zwei Jahren war das so. Und ähm, naja, was hat er vergessen zu Hause? Seine Reisegitarre. Der Urlaub war komplett gelaufen für ich ihn und für seine Chaos. Familie sowieso. Ja. Ja, also ja. Die, alle mussten drunter leiden. Und dann haben die gesagt, geh auf die Insel und such eine Gitarre. Und dann ist Uwe gelandet bei einem Lautenbauer und hat dort eine, äh, eine Laute gekauft. Lauto heißt das eigentlich ja, richtig. kritische
3: ne? Lauto, das ist so ein Volksinstrument, was dort in der Musik äh, eine große Rolle spielt. Also das ist ja so ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen. Da kommen afrikanische Einflüsse, arabische Einflüsse, äh, natürlich auch griechische. Und es ist so eine spezielle Musik, die dort stattfindet, die total fantastisch ist. Also für mich und hat mich schon immer fasziniert. Und ja, und ich habe das Instrument dann schnell gelernt. Äh, so gut ging. <lacht> so gut es ging. Ist nicht gitarrenunähnlich, aber ist schon was anderes. Und. Äh, und habe das dann benutzt, um da ein paar Songs zu komp komponieren. Und man landet unweigerlich natürlich auch bei diesen Weltmusikklängen, äh, mhm. ja. <lacht> ähm, die aber durchaus auch reizvoll sind. Die spielen ja auch für Silly schon immer eine ne Rolle, in, mhm. immer mal wieder in Stücken, indische Einflüsse, was auch immer. Äh, und habe dann aus dem Urlaub sozusagen, der war, damit gerettet war übrigens, ähm, äh, ein paar Songs mitgebracht oder ein paar musikalische Skizzen und äh, eine ist dann zur Grundlage für Vaterland geworden.
2: Ja, das war, äh, Uwe hat es äh, gestern mal erzählt, das war halt, äh, damals äh, ging es ja mit Griechenland ganz steil bergab oder zumindest die Welt hat auf einmal gesehen, dass Griechenland schlecht geht und die Deutschen sind ja dann ganz schnell dabei, sich so ein bisschen drüber zu stellen über die Dinge und wir sind ja die, die nichts falsch machen oft. Und ähm, ja, das war so ein bisschen wie Salbei auf äh, Uwes Seele, der Griechenland sehr, sehr liebt. Und für uns war es ganz, ganz toll, weil wir dachten, wir stellen uns manchmal genau die Frage. Ich hatte mich gerade zu der Zeit vorbereitet auf einen Film, der 1933 spielt, also die Machtübernahme der Nazis behandelt. Und ich habe mich gerade so reingelesen ins Bürgertum, in die Mittelklasse. Wer hat eigentlich damals Geld verdient mit dem Zweiten Weltkrieg? Ähm, was sind das für Firmen eigentlich, die heute noch Geld verdienen? Wie sieht es eigentlich auf den Rüstungsmessen aus auf der Welt? Und dann kam eben Vaterland. Und, äh, jeder obliegt ganz vielen Einflüssen, genau wie es in dieser Musik stattfindet, äh, die Hasi dafür komponiert hat, äh, wird man... Oh Gott, ich hab's gesagt. Oh, jetzt
0: ist es raus. Uwe, mein Settel. Ich
2: habe so Ich, ich habe
0: es gelesen, ich habe es bis jetzt ordentlich vermieden, wie sich ja, das gehört.
2: Ich habe mir so eine Mühe gegeben. Aber red es, nur weiter. Aber jetzt. Du, du, hast,
3: du hast so schöne Sachen gesagt. Ja, red, red weiter. Ist gut, ja. als mein Name dann nur Ja. <lacht>
2: Also das, das ist halt so, wenn man, wenn, man, wenn man es musikalisch schafft zu zeigen, dass wir von so vielen beeinflusst sind und dass wir dadurch eine Verpflichtung haben, dem Ganzen auch offen zu sein und dann so ein Text drauf kommt,
0: mehr geht nicht. Also es ist wirklich ein Meisterstück, finde ich. Koschwitz zum Wochenende. Silly ist im Studio, die Band, die das neue Album hat, Kopf an Kopf. Ich würde gerne ein paar Sachen behandeln, die mit eurem Nachwuchs bereits zu tun haben. Also ihr seid ja, wenn man so will, ein nächstes Generationenunternehmen. Äh, geworden, ja. Ja, Geworden, weil die Söhne spielen inzwischen
3: mit. Ja, ja, zum Teil. Also, wir haben zum Beispiel, also Jackies Sohn Basti hat das ganze Alles-Rot-Album eingetrommelt, der ist Schlagzeuger. Er war auch
1: auf der ganzen Alles Rot Tour mit. War auch
3: mit
0: auf der und Tour. Wir hatten mal das große Vergnügen, Jackie, sein Sohn und ich und mein Sohn eine gemeinsame Sendung das zu machen, generationenmäßig. Ja, also naja. Geht es den ja. Menschen wie den Leuten? <lacht> Absolut. <lacht> und äh, weiter
3: noch? Mein Sohn Daniel spielt äh, in unserer Liveband schon seit vielen Jahren und äh, spielt Cello und Keyboards und äh, Gitarren und alles, also so Multi-Instrumentalist und hat eben auf dem Album auch Celli mit eingespielt. Viele Orchesterparts sind tatsächlich gespielt. Mehrfach übereinander. Ja, klar. Und äh, Leo, mein jüngerer Sohn, hat bei Vaterland, weil wir gerade dabei waren, hat äh, hat da getrommelt. Hat den Song getrommelt. Ist
0: das ja unglaublich. Also wie ist das denn für euch, die Väter zu sehen, dass jetzt also nicht nur ihr in ein Unternehmen, was es schon lange gibt, 35 Jahre, ich wiederhole mich da gerne, äh, dass ihr <lacht> dazu dazugekommen seid, sondern dass jetzt eure Söhne schon wieder mit einsteigen. Heißt das mit anderen Worten, Zilli ist jetzt wirklich ein ein Projekt, was es ganz lange geben wird, mit diesem Hintergrund? Ja, das, schon, das wissen man natürlich nie, also
3: das, also Anna ist ja unser Küken in der Band und da muss man mal gucken.
0: <lacht> <lacht>
4: nee, nee, aber das, genauso haben wir auch schon gesponnen, und haben, weil wir, das geht ja noch jünger, das ist ja, das hört ja nicht auf mit Leo, der 14 ist. sondern wir haben, wir, 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 wir haben noch jüngere Töchter, die also, sind noch nicht
3: ganz so weit. Sagen wir mal so, wir geben den Staffelstab ein bisschen aus der Hand, aber
0: wir, wir lassen ihn nicht los. Nee. Noch nicht. Noch nicht. <lacht> <lacht> Zum Wochenende mit Silly im Studio. Ich würde gerne so ein bisschen die Titel durchgehen. Also Kopf an Kopf ist natürlich der Titelsong und habt dir erklärt, was es ist. Dein Atlantis, also das, was in einem untergeht. Und um was geht's da?
2: Ähm, wird auch eine tolle Geschichte zu dem Song, äh, zu vielleicht zum so Text schreiben, was auch nicht immer einfach ist bei Silly. Weil es eben, ja, weil eben vier Köpfe sich äh, martern Wir haben diesen, diesen dieser Song war relativ früh fertig, also eins der ersten Songs. Und jedenfalls wurde viel geredet über den Song. Irgendwann wurde er zerredet. Und dann habe ich wirklich ein Jahr an der Nummer gesessen und bin verzweifelt, weil der von hinten nach oben, von oben nach unten am Ende war es ein ganz anderer Text. Und kurz bevor wir gemastert haben, das ist quasi, da ist alles fertig, alles aufgenommen. Da kommt nochmal so ein bisschen Engelsstaub drauf, ne das Mastering haben wir festgestellt, irgendwie das Lied war doch mal geiler in unserer Erinnerung. Und dann haben wir ja. die alten Demos rausgeholt und haben gesagt, nee, da ist, da, hallo, der erste Text, der war's. Nach einem Jahr Arbeit, wirklich verrückt. Wirklich viel Arbeit, ja. Und dann haben wir das einfach nochmal ungeändert kurz vor Toresschluss, und haben gesagt, dann ist es der.
0: Lotus. Um was geht's da?
2: Lotus ist ein schöner Text von Werner Kammer. Und da geht's äh, um den Lotus-Effekt, nämlich, dass äh, ziemlich viel abperlt an einem... Aber es gibt eben bestimmte Sachen, die einen sehr berühren und manchmal sind es eben Menschen und in dem Song ist es so. Blinder Passagier. Blinder Passagier, haben wir ja schon drüber gesprochen, ist der Song, den Tamara geschrieben hat und äh, ja, es macht uns sehr glücklich. Wir haben bei Alles Rot ja, ich glaube ihr müsst auch mal was sagen, <lacht> ja, wir haben bei Alles ja. Rot ja einen Song für sie geschrieben und jetzt haben wir einen Song von ihr und äh, es ist ein Song, der uns sehr betrifft, weil wir alle haben Kinder. Und wir alle sind verantwortlich für die, ne?
0: Das ist so. Blutsgeschwister will ich auch wissen. Was ist da?
3: Blutsgeschwister ist eine, glaube ich, doch äh, sehr persönliche Geschichte. Persönliche Geschichte von Anna, ne? Also von ihrer Annas Freundin und von Anna. Ähm, die zusammen sozusagen abgehauen sind damals, ne? Ja, ja,
2: genau, also ich bin ja aus dem Osten abgehauen und ähm, das habe ich zusammen gemacht mit meiner besten Freundin, die ich wirklich von der ersten Klasse an hatte und das ist eigentlich unsere Geschichte und viel mehr will ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Du weil magst das,
0: diese Geschichte auch nicht mehr erzählen, ne? Nö, hab ich ich habe ja auch
2: noch nie meine Fluchtgeschichte erzählt und das gehört ja auch so ein bisschen dazu, aber ähm, ich finde es eigentlich auch toll, dass ich das nie gemacht habe, weil ich habe immer das Gefühl, ich muss dann so ein Bonbon Bonbongeschenk kriegen, ja, so für mutige Taten und tolle das Tapfertum. Und ja, es ist so, meine Geschichte habe ich jetzt benutzt und in diesen Song gepackt, zum Teil. Also einen kleinen, für mich wichtigen Teil aus der Geschichte. Und ähm, ich glaube aber, dass es eine Geschichte ist, die jeden betrifft, weil wenn das Leben wenn man das Leben lebt, dann verliert man manchmal Leute und man weiß gar nicht, wie das passiert ist. Und man verliert sie eben ans Leben. Man, man hat auf einmal andere Interessen, man kämpft aber dann auch in dem Moment nicht für die Leute und das fällt einem irgendwann auf und, und dann fragt man sich, warum das so ist. Und ich glaube, dass das jeder kennt mhm. und das war eigentlich der Grund, dass ich dachte, okay, dann ich glaube, Geschichten sind immer dann gut, weil man sie teilen kann mit Leuten, aber auch, weil das Geschichten sind, die den Leuten eben auch wiederfahren. Und ich glaube, das ist eine von
0: denen. Koschwitz zum Wochenende mit Silly. Mit den vier, also drei Jungs, einem Mädchen, die jetzt wieder erfolgreich arbeiten und das mit dem neuen Album Kopf an Kopf auch äh, darlegen. Ich will noch ein bisschen auf eure Songs kommen. Da gibt es zum Beispiel Deine Stimme. Um was geht's da? Das ist äh,
3: sinnbildlich. Es, Prinzip, dass jeder Mensch eine Stimme hat, äh, mit der er sozusagen seine Meinung äußern kann und dass, äh, dass man, wenn sich viele Stimmen zusammenfinden und das, äh, und das gleiche denken und möglichst äh, sozusagen in die richtige Richtung auch gehen dass man da sozusagen eine ganz andere Kraft entwickelt. Ist auch wieder sinnbildlich für uns vier. Wenn wir uns vier einig sind und am Ende mit einer Stimme sprechen,
0: dann werden wir sozusagen erfolgreicher sein. Das ist so. Ihr vier habt ein, wie ich finde, großartiges Album vorgelegt. Ich drücke euch sehr die Daumen, dass eure gesamte Karriere so weitergeht, dass ich euch noch häufig, häufig sehe, dass ich mit dir noch mal über die Beatles reden kann, Ach, über gerne. Liverpool. mal Jeden Fall. Ja, wir noch mal ja. irgendwann tun. Danke für den Besuch heute. Und äh, toi, toi, toi für die Zukunft. Dank. Danke schön. Danke, dass
3: wir hier sein konnten. Durften.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.